1: cannot have. So hat Ex-Präsident Donald Trump in Ohio die Republikaner für die Midterms in den USA motiviert. Ob er Recht behält mit seiner Euphorie? Die ersten Wahlergebnisse deuten jedenfalls nicht darauf hin. Wir fragen uns heute, wie ist der Stand bei den Zwischenwahlen und was bedeuten sie für die USA? Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Die USA haben gewählt und zwar bei den Midterms. Das sind Zwischenwahlen, die, wie der Name schon sagt, in der Mitte einer Präsidentenamtszeit anstehen. Die WählerInnen bestimmen dabei neue GouverneurInnen. Außerdem wählen sie alle Mitglieder des Repräsentantenhauses neu und ein Drittel des Senats. Da das Repräsentantenhaus und der Senat zusammen den Kongress bilden, ist die entscheidende Frage bei den Midterms, wer hat dort zukünftig die Mehrheit? Darüber haben die US-BürgerInnen am 8. November abgestimmt. Bis alle Wahlergebnisse feststehen, wird es allerdings noch ein bisschen dauern. Ich habe für diese Folge mit Claudia Buckenmeier gesprochen. Sie ist bis Juni Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios in Washington DC gewesen – und hat das Buch »Wer rettet Amerika?« über ihre Erfahrungen während dieser Zeit geschrieben. Ich habe sie gefragt, was sich denn jetzt schon über die Midterms in den USA sagen lässt.
0: Naja, es lässt sich zum einen sagen, dass die sogenannte rote Welle, die ja immer wieder von dem früheren Präsidenten Trump beschworen wurde, ausgeblieben ist und dass wir aber weiterhin in einer Situation sind, wo alles sehr, sehr eng beieinander ist. Im Moment sieht es ja danach aus, als ob das Repräsentantenhaus an die Republikaner gehen könnte, aber der US-Senat scheint wirklich pari-pari zu sein und da ist es unklar, wer am Ende das Sagen haben wird, da wird es wieder auf zwei, drei Bundesstaaten ankommen, in denen es sehr, sehr eng zugeht.
1: Traditionell wird die regierende Partei, das sind derzeit die Demokraten, bei den Midterms von den WählerInnen abgestraft. Aber die sogenannte Rote Welle, also ein deutlicher Sieg für die Republikaner, bleibt in diesem Jahr wohl aus. Woran liegt das?
0: Also ein Grund dafür könnte sein, es gab Umfragen, die gezeigt haben, dass letztendlich sowohl US-Präsident Biden als eben auch der frühere Präsident Trump bei der Wahlentscheidung nicht so eine große Rolle gespielt haben, sondern dass sich Wählerinnen und Wähler mehr nach ihrem jeweiligen Bundesstaat gerichtet haben. Das könnte eine Erklärung sein, warum zum Beispiel das von Donald Trump versuchte mit seinen Kandidaten dann möglichst viele Menschen, viele Stimmen hinter sich zu versammeln, dass das nicht funktioniert hat. Es ist ja relativ eng gewesen, also bisher zumindest in dem, was wir sehen. Und ich glaube, das spricht dafür, wie die Gesellschaft im Moment in den USA ver verfasst ist, dass wir wirklich eine Trennung in zwei Teile haben und zwar ähnlich große Teile haben. Und das zeigt sich jetzt eben auch wieder bei dieser Wahl.
1: Also Sie würden jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass dieses ja relativ starke Abschneiden der Demokraten oder unerwartet starke Abschneiden unbedingt eine Zustimmung zur Politik, bisherigen Politik Joe Bidens ist?
0: Nicht wirklich, weil die Beliebtheitswerte von Joe Biden wirklich sehr im Keller sind, nach wie vor im Keller sind. Er ist ja auch in bestimmten Bundesstaaten gar nicht erst aufgetreten an der Seite der zur Wahl stehenden Kandidaten. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass ein Präsident, der nicht wirklich populär ist, sich eher zurückhält, weil er die Wahlchancen der antretenden Kandidaten nicht mindern möchte. Vielleicht ist es aber auch so, und das ist etwas, was wir noch nicht richtig beurteilen können, dass die verschiedenen Erfolge, die US-Präsident Biden hatte, in seinen letzten zwei Jahren. Zum Beispiel dieses Infrastrukturgesetz. Jetzt ein neues Gesetz, was im Sommer durchgesetzt wurde, mit dem die Wirtschaft in den Bundesstaaten gefördert wird, mit dem vor allem amerikanische Industrie subventioniert wird, wo sehr viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Es geht ja der Wirtschaft in den USA gar nicht so schlecht, trotz der hohen Inflation und der hohen Benzinpreise. Dass das vielleicht bei manchen Menschen doch mehr angekommen ist, als sie das in Wahl Umfragen so zugegeben haben. Aber das ist jetzt wirklich eine reine Spekulation. Ich weiß nicht, ob das untermauert wird durch irgendwelche Umfragen.
1: Keine rote Welle, aber auch kein Sieg für die Demokraten und die Politik von Präsident Biden. Bei den Zwischenwahlen in den USA ist zum Redaktionsschluss dieser Folge noch alles offen. Ich wollte von Claudia Buckenmeier wissen, wie handlungsfähig Biden dennoch ist, falls die Republikaner das Rennen machen.
0: Ja, also für den Fall, dass die Republikaner, was ja durchaus noch im Bereich des Möglichen ist, die Mehrheit in beiden Kammern holen sollten, dann wird es sehr, sehr schwierig für US-Präsident Biden, irgendetwas noch durchzusetzen. Dann kann er zwar noch mit Präsidialen erlassen regieren, die können dann aber über Gerichte wieder rückgängig gemacht werden, beziehungsweise wenn dann ein anderer Präsident gewählt wird in zwei Jahren, dann kann das auch alles wieder aufgelöst werden und rückgängig gemacht werden.
1: Wenn die Republikaner die Mehrheit holen, dann wird es für beiden schwierig. Aber wie sieht es im Falle eines Sieges der Demokraten aus? Auf den Wahlzetteln der Midterms standen ja auch einige republikanische Kandidaten, die das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 bis heute nicht anerkennen. Besteht die Gefahr, dass das Narrativ von einer manipulierten Wahl erneut aufgegriffen wird?
0: Also davon gehe ich sehr stark aus. Es gibt ja auch bereits die ersten Klagen, die gegen die Abgabe von Wahlzetteln eingereicht wurden, unter anderem in Arizona, wo es ja auch sehr, sehr eng ist. Also ich glaube, dass diese Erzählung von der Wahllüge weiterhin verbreitet werden wird, gerade auch, weil es so eng ist. Das bietet natürlich alle Möglichkeiten. Donald Trump hat gestern Abend gleich schon wieder gesagt, wir müssen gucken, ob uns nicht wieder die Wahl geklaut wurde. Der hält daran fest. Und er setzt das fest in den Köpfen seiner Anhänger. Und der Zweifel bei Menschen, die eigentlich gar nicht so weit hinter ihm standen, der wird eben auch immer größer. Und das beschädigt das Vertrauen in die Demokratie und zwar auf beiden Seiten. Das ist ein großes Problem und das wird uns, glaube ich, auch in der nächsten Zeit, wenn wir nach Amerika gucken, weiterhin begleiten.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass jetzt bei den Midterms zahlreiche Abgeordnete, die diese Wahl nicht anerkennen von 2020, also Wahlleugner in den Kongress einziehen werden. Was heißt das denn für die Demokratie in den USA?
0: dass diese Erzählung weiter verbreitet werden wird und dass das Vertrauen in die Demokratie weiter untergraben werden wird. Und diese Menschen werden auch sehr laut sein, wenn es darum geht, bestimmtes Gesetzesvorhaben nach vorne zu treiben. Sie werden laut sein, wenn sie zum Beispiel diese Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben werden, wenn sie versuchen, Untersuchungsausschüsse gegen den amtierenden Präsidenten einzusetzen, gegen verschiedene Ministerien, Vielleicht gibt es sogar den Versuch eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Joe Biden und das werden Kandidaten, die gewählt wurden und nach wie vor die Rechtmäßigkeit der Wahl von Joe Biden bezweifeln, werden das mit vorantreiben und sie werden sehr laut sein dabei, das wird die Bevölkerung weiter spalten. Das heißt, wir kommen aus diesem Zirkel gar nicht raus, aus diesem Teufelskreis und das ist das große Risiko bei der momentanen Verfasstheit der USA.
1: Die Midterms in den USA stellen die politischen Weichen für die nächsten zwei Jahre sowie die Präsidentschaftswahl 2024. Auch wenn es keine rote Welle gab, könnte auch eine knappe Mehrheit der Republikaner dafür sorgen, dass Präsident Biden als sogenannte lahme Ente nur noch bedingt handlungsfähig ist. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass einige RepublikanerInnen die Wahl nicht anerkennen. Für die Demokratie in den USA verheißt das nichts Gutes und auch die gesellschaftliche Spaltung im Land wird so wohl kaum überwunden werden. Das war es von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Lene Rügamer. Hanna Krüger war Chefin vom Dienst und Florian Drexler hat die Folge produziert. Mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.